0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Miłosz Szymański, a to jest głos Kongresu Obywatelskiego. Moim gościem jest dzisiaj profesor Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, a także Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Dzień dobry Panu.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Zajmiemy się dzisiaj tematem, którym szczerze mówiąc nie chciałbym się musieć zajmować. Niestety świat jest okrutny i musimy się takimi rzeczami zajmować. Chodzi oczywiście o kwestie uchodźców z Ukrainy, którzy, są z niej, którzy uciekają z domów przed wojną. Aktualnie sytuacja jest taka, a nagrywamy tę rozmowę w poniedziałek 28 marca, Wczoraj Straż Graniczna odnotowała rekordową niską liczbę Ukraińców, którzy przekroczyli granicę, to było 27 tysięcy ludzi w stosunku do szczytu, który wynosił około 100 tysięcy. Znaczy można powiedzieć że sobie ta fala się przetoczyła z uwagi na to, że działania wojenne trochę wyhamowały, ale wszystko wskazuje na to, że wyhamowały nie dlatego, że Rosja się z tej wojny wycofuje, tylko dlatego, że szykuje kolejne uderzenie, więc ta fala może znowu wezbrać kolejni setki, może tysięcy ludzi, może więcej, przekroczą nasze granice i do nas przyjadą. W związku z tym, wiedząc, że naszą granicę przekroczyło ponad dwa miliony Ukraińców, z których ponad połowa została w naszym kraju, podstawowe jakie pytanie, jakie musimy sobie zadać, a mamy świadomość tego, że ta wojna może potrwać jeszcze bardzo, bardzo długo, to jaką my mamy możliwość przyjęcia ludzi, jaką mamy chłonność migracyjną, ile osób nasz kraj jest w stanie w ludzkich warunkach gościć tutaj z Ukrainy.
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, sprawa jest trudna, bo przede wszystkim jest bezprecedensowa. To, co wyróżnia Polskę w tej chwili jako kraj przyjmujący uchodźców, no to jest ta i w tym całym nieszczęściu ta bardzo szczęśliwa, ta fascynująca, ta bardzo odpowiedzialna pomoc Polaków. Polaków mam tu na myśli rodziny gospodarstwa domowe. I Moim zdaniem to jest w tej chwili taki największy zasób, który jest zdolny wchłonąć, przyjąć tą migrację uchodźczą i to można w bardzo różny sposób szacować. Zacznę chyba od tego, że w tej chwili nie tworzy się przy takiej skali liczonej w milionach nie tworzy się coś takiego, co występuje bardzo często na świecie w przypadku wojen, jak tak zwane obozy uchodźcze. To oznacza, że myśmy jako Polska, kraj pamiętajmy 38-milionowy, no w jaki sposób żeśmy to wchłonęli. Niestety nie ma żadnych twardych danych w tej chwili. Nie ma monitoringu, który by potrafił to w jakiś sposób wiarygodny, szczegółowy i taki dogłębny zlokalizować, gdzie ci Ukraińcy są bo jak Pan wspomniał, są dane Straży Granicznej, które mówi o dwóch milionach i tam dwustu tysiącach przekroczeń, ale tak naprawdę nie wiemy, Ile z tej populacji zostało w Polsce? Ile osób podjęło się do dalszych wędrówek, na przykład do Niemiec, do innych krajów Unii Europejskiej, czy nawet na inne kontynenty, bo są takie doniesienia. Więc sprawa pierwsza to jest taka, że tak naprawdę nie wiemy, ile osób w tej chwili przebywa w Polsce z tej fali uchodźczej. Ale to jest jedna strona zagadnienia. Druga strona zagadnienia jest taka, że my w Polsce już mieliśmy liczną populację ukraińską przed wojną. Tą migrację ekonomiczną szacowano na od miliona do półtora miliona osób. Szacuje się, że około 200-300 tysięcy mężczyzn wyjechało po wybuchu tej wojny 24 lutego. Tak więc mielibyśmy do czynienia no, z milionem powiedzmy i trochę może więcej już populacji ukraińskiej w Polsce. I teraz przechodząc do tych naszych zasobów chłonności. Sprawa jest, jak mówię, trudna, bezprezentacowa, dlatego że nie mieliśmy w Polsce tak naprawdę szacunków, no, ile mamy miejsc różnego rodzaju tak zwanych pobytowych czy noclegowych w różnych zasobach. Ja próbowałem do tej sprawy podejść tak dosyć statystycznie i próbowałem to oszacować, ile mamy miejsc w różnego rodzaju obiektach, ale także w gospodarstwach domowych. I jeśli chodzi o, no, o to, co się tutaj w pierwszym, w, w pierwszej kolejności nasuwa, no to są oczywiście y, obiekty y, nazywane fachowo, To nazywa się Turystyczna Baza Nostragowa. To są hotele, to są ośrodki wczasowe, to są pensjonaty, to są różne tego typu, różne tego typu obiektu, obiekty i wiemy, że oficjalnie mamy tych miejsc w Polsce około 800 tysięcy. Oczywiście nie wszystkie je można wykorzystać, dlatego że mamy popyt wewnętrzny zewnętrzny na te, na te obiekty, który akurat w tych miesiącach to się dobrze złożyło, że miesiące takie jak marzec i kwiecień są uznawane za niski sezon. To są obłożenia w tych obiektach hotelowych, czasowych, różnych innych, są najniższe w roku, to jest tam powiedzmy 20-30%. Ale to oczywiście jest na, na krótką metę, dlatego że wiemy, że wojna się toczy, będzie się prawdopodobnie toczyła jeszcze jakiś czas. Skutki tego będą rozłożone w, czas, w czasie. Wiemy, że wiele miast jest bardzo silnie zniszczonych i powrót tam będzie bardzo trudny. Dlatego, dlatego turystyczna baza noclegowa jako takie miejsce pobytowe, no to jest rozwiązanie powiedzmy na kilka tygodni, może dwa miesiące, może trzy miesiące. Pamiętajmy, że zbliża się sezon, sezon turystyczny wakacyjny. I to jest coś, co oszacowałem, co można wykorzystać w takim krótkim okresie na jakieś 350 tysięcy miejsc. To jest jedna rzecz. Wiemy też, że mamy spośród tych różnych innych zasobów, mamy różnego rodzaju mieszkania na wynajem i według różnych organizacji, które koncentrują, które, w których są różni pośrednicy nieruchomości, są różne szacunki, mamy od miliona do dwóch milionów Mieszkań na wynajem. Ja przypomnę, że wszystkich mieszkań w Polsce jest zgodnie z ostatnim spisem powszechnym 15 milionów 400 tysięcy około. Więc ten milion dwa, no w jakiś sposób możemy sobie to tam przeliczyć, to jest od kilku do kilkunastu procent naszych zasobów mieszkaniowych. Te mieszkania wiemy, że już zostały w dużej części wynajęte. Gdyby, no przyjmować pewne założenia, to można mówić o 250-300 tysiącach mieszkań na wynajem, takich dodatkowych, które można byłoby po tym 24 lutym wykorzystać. Jakie są jeszcze inne możliwości? Ja mówiłem o tych gospodarstwach domowych i tutaj są dwie kwestie. Po pierwsze, mamy w Polsce około 15 milionów gospodarstw domowych, i gdyby zakładać, że ta, jak mówiłem, ta fascynująca, ta niespotykana, ta, 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 ta chęć przyjmowania pod dach ludzi, naszych braci, naszych sióstr, gdyby, no, przy pewnych założeniach dotyczyła, no, co któregoś tam, powiedzmy, gospodarstwa domowego, bo oczywiście nie wszyscy są w stanie to, te, te osoby przyjąć, no, możemy mówić o liczbach liczonych w setkach tysięcy, to może nawet być 700, 800, 900 tysięcy osób w ten sposób można przyjąć, no i te to pytanie, czy krótkookresowo, czy długookresowo. Jeśli długookresowo, to konieczna jest na pewno, konieczność wsparcie jakieś, jakieś finansowe. Wiemy, że y, nie jesteśmy krajem aż tak bardzo bogatym, żeby, żeby na masową skalę y, każda rodzina, czy tam co, co, co któraś przyjmowała, te osoby je utrzymywała. To jest, to jest jakby oczywiste. Ale jest coś, o czym się y, rzadziej mówi. Jest to populacja Ukraińców, którzy byli już przed wojną. Y, no i z doniesień różnego rodzaju wiemy, z własnych też obserwacji, sami przecież też udzielamy pomocy, kontaktujemy się z Ukraińcami, mamy z nimi kontakt, wiemy, że te osoby, które były już w Polsce i te osoby, które mieszkały, pracowały, przyjmują swoich kuzynów, znajomych, rodziny swoje, tylko to też ma no pewno swoje oczywiście, swoje oczywiście ograniczenia i, i to nie można w nieskończoność przyjmować w sytuacji, no kiedy już te... Z, 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 mieszkania wynajmowane przed wojną przez Ukraińców, no były już w jakiś sposób obłożone. Ale pamiętajmy, że duża część uchodźców to są dzieci i tutaj te potrzeby jakby lokalowe są trochę, trochę inne. Jakie mamy jeszcze inne rodzaje y, 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 możliwości zapewnienia dachu nad głową? Y, to są różnego rodzaju ośrodki pomocy wsparcia społecznego, domy pomocy społecznej, różnego rodzaju tego typu obiekty, y, tylko że problemem tutaj jest to, że one są bardzo silnie obłożone. Obłożenie tych, tych ośrodków to jest na poziomie około 80-90, czasem nawet procent, y, tak to wynika z danych statystycznych, więc tamte możliwości są, są niewielkie, to jest poniżej 100 tysięcy osób. I teraz przejdę do, do tego, co dzieje się i co obserwujemy z różnych doniesień medialnych, z własnych obserwacji. To jest to wsparcie samorządów i różnych organizacji pozarządowych, kościołów. Tutaj y, ja stawiam taką tezę, że, że, że gdyby umiejętnie połączyć te zasoby właśnie samorządowe, które znają sytuację w swoich gminach, swoich miejscach, gdzie one funkcjonują, gdyby to połączyć z potencjałem przedsiębiorców, którzy no, zatrudniali albo chcą zatrudniać i jeszcze dodatkowo ze wsparciem rodzin gospodarstw domowych poprzez np. instytucje kościoła, tutaj mamy stosunkowo dużą liczbę. To może być kolejne kilkaset tysięcy miejsc pobytu. Mamy oprócz tego jeszcze, jeszcze, różnego rodzaju placówki Skarbu Państwa, jakieś obiekty lasów państwowych, agencji rolniczych, ochotniczych pracy, pracy i tak dalej. No to jest, to jest, to najtrudniej jest oszacować, bo żadnych, nie ma baz danych, które by to potrafiły nam w jakiś sposób to przedstawić. To można szacować od 100 do 300 tysięcy, tysięcy osób. Podsumowując, bo ja już długo mówię, a Pan pewnie chce się zapytać jeszcze o inne rzeczy. Ja oszacowałem, że możemy w Polsce przyjąć maksymalnie w takim krótkookresowym parotygodniowym, czy dwu-, trzymiesięcznym terminie, no, przyjąć do około trzech milionów uchodźców. I to jest taka liczba, która wydaje się maksymalna z różnych względów, której przekroczenie, no, groziło będzie, że te pobyty uchodźców, no, będą musiały być nie w mieszkaniach, nie w hotelach, nie w ośrodkach czasowych, nie w różnych innych obiektach, no tylko to będą niestety no coś w rodzaju właśnie tych, tych, tych obozów, gdzie no, pod jednym dachem w różnych halach będzie mieszkało no, setki, czy może nawet tysiące osób. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy.
0: Czyli w tej chwili nasza zdolność do przyjęcia uchodźców to około 3 milionów bez konieczności budowania obozów dla uchodźców. Według szacunków, które przedstawił mi profesor Maciej Duszczyk w zeszłym tygodniu, Około 60% osób, które przekroczyły granicę zostało u nas, stąd moja liczba, którą podałem, że ponad połowa. Przy czym ci, którzy wyjechali za granicę to byli w dużej mierze ci, którzy mieli rodzinę za granicę i po prostu mieli dokąd jechać. Bo zauważalny jest taki trend, że uchodźcy, którzy przekraczają granicę starają się trzymać albo blisko granicy, albo ewentualnie w wielkich miastach. Oczywiście wyjazd do innego kraju jest już dużo bardziej ryzykowny i starają się tego unikać. W związku z powyższym ja wysnuwam taki wniosek, aczkolwiek on może być niedoskonały, że jeżeli pojawi się kolejna fala uchodźców z Ukrainy związana np. z nową ofensywą rosyjską, to będą ludzie, którzy nie mieli dokąd się udać w innym kraju i jeżeli przekroczą naszą granicę, to raczej w Polsce zostaną. To znaczy, że jeżeli przez, przez naszą granicę przetoczy się kolejna fala uchodźstwa, no to oni w większości zostaną w Polsce. Dwa miliony ludzi, które przykrzyły do naszego kraju, a w ogóle około 4 milionów, które uciekły z Ukrainy z 10% ludności tego kraju w ciągu miesiąca, jest ogólnie największy ruch e, migracji ludności po II wojnie światowej w Europie, stąd też zgadzam się w pełni, że jest to absolutnie bezprecedensowa sytuacja. Natomiast wiedząc, a, jakie są mniej więcej a, nasze możliwości, i wiedząc także, że na przykład baza turystyczna, o której pan wspominał, ona jest rozlokowana. Na wybrzeżu, w górach i w wielkich miastach przede wszystkim. Czyli mniej więcej tam, gdzie najłatwiej o miejsca pracy. Natomiast już dziś szacuje się, że w Warszawie przebywa 300, może 400 tysięcy osób z Ukrainy. To by dawało liczbę no, mniej więcej jedną piątą ludności miasta. To jest gigantyczna liczba. I to jest bardzo charakterystyczna grupa, no, bo to są przede wszystkim kobiety z dziećmi. W związku z powyższym mamy nieproporcjonalne obłożenie, znaczy potencjalnie obłożenie w przedszkolach, szkołach i tak dalej, szczególnie w wielkich miastach i też rynek pracy na to będzie reagował um, inaczej niż na zwykłą imigrację, bo w przypadku um, Ukraińców w Polsce oni do tej pory zajmowali się, jak wszyscy y, świeżi imigranci w każdym kraju, pracą, którą się nie chcieli zajmować Polacy, czyli fabryki, budowy, sklepy i tak dalej. Teraz mężczyźni wyjechali, to znaczy na budowach będzie brakowało rąk do pracy tak naprawdę. W miejsce ich przyjechało strasznie dużo kobiet, które nie pójdą pracować na budowę z uwagi na, na, na zwykłą siłę prawda, fizyczną, która jest wymagana do tej pracy. W związku z powyższym, w jaki sposób nasz rynek pracy może odpowiedzieć na to wyzwanie, wiedząc, że są to kobiety przede wszystkim, wiedząc, że one chcą być jednak w wielkich miastach przede wszystkim i wiedząc, że mają ze sobą dzieci.
1: Tak, panie Profesorze. dotknął pan bardzo ważnej sprawy, mianowicie tego geograficznego rozlokowania, tego naszego potencjału, tej całej chłonności migracyjnej. Zgadzam się tutaj, że gdybyśmy bazowali tylko wyłącznie na tych największych miastach, czyli Warszawa, Trójmiasto, Kraków, Wrocław, Poznań, tak możemy sobie po kolei wymieniać, to będziemy mieli znacznie mniej niż te 3 miliony tej chłonności. Dlatego to, co za bardzo ważne uważam, to jest zaczęcie, rozpoczęcie dyskusji na temat, no właśnie, tutaj pada takie słowo relokacja, które nie, to jest, jest złym słowem, dlatego że ono ma pewne takie konotacje związane z przymusowością. Tutaj by bardzo wiele by trzeba było włożyć pracy w taką powiedzmy edukację, w takie nagłaśnianie powiedzmy, no, że są miejsca w Polsce równie dobre, a być może nawet lepsze do zamieszkania niż w Warszawie czy w Krakowie. Pamiętajmy, że, że, że największe polskie aglomeracje to są miejsca, gdzie jest przegęszczenie, gdzie jest natężenie ruchu, gdzie jest hałas, gdzie są różne inne rzeczy. Natomiast mamy zasób, bardzo wielu miast średniej wielkości, takich miast 50 tysięcznych, 100 tysięcznych, troszkę większych czasami, to są było środki wojewódzkie, o których się niewiele się mówi, a w nich coś się dzieje. Ja mam doniesienia z bardzo, już z kilku czy z kilkunastu już samorządów w Polsce, takich właśnie miast, miasteczek 20, 50 tysięcy, 300 tysięcznych, że te miasta wcześniej już zatrudniały Ukraińców no, w ramach tejże imigracji przedwojennej, tej ekonomicznej, te osoby jakby ściągały swoje rodziny, nie tylko zresztą rodziny, to, 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 to w różny sposób się odbywało, rodziny znają jakimiś różnymi kanałami i że na tej bazie dzięki współpracy samorządów, dzięki współpracy przedsiębiorców i dzięki współpracy instytucji takich społecznych, publicznych, począwszy od kościoła, kończąc na różnego rodzaju wengosach, udawało się wchłonąć nawet drugie czy trzecie tyle osób, które już wcześniej były. Więc ja bym zwrócił uwagę na ten potencjał tych, tych, tych różnych innych miast różnej wielkości w Polsce, poza tymi największymi miejscami w Polsce. I Jeszcze rzecz jedna bardzo ważna odnośnie rozmieszczenia tych miejsc tak zwanych łatwych, znaczy łatwych w sensie, że można tam w każdej chwili pojechać i nocować w jakimś hotelu, czy w pensjonacie, czy w Bardzo duża część tych, tych, tych miejsc jest skoncentrowana w dwóch albo w trzech miejscach w Polsce. Znaczy, no, hotele to są oczywiście Warszawa, Kraków, a to są drogie miejsca, ale ośrodki wczasowe, pensjonaty, to jest tak, to jest po pierwsze pobrzeże, zwłaszcza pobrzeże w województwie pomorskim, a także w województwie pomorskim. Następnie to jest pas gór, począwszy tam gdzieś od tej granicy ukraińskiej, od tego poleńczyka, powiedzmy, Arłamowa, Soliny, tych, 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 tych rejonów bieszczadzkich, poprzez Beskidy, poprzez Tatry i Podhale i gdzieś tam dalej jeszcze na, na zachód w kierunku Kotliny-Kłodzkiej i w kierunku Sudetów to jest drugie miejsce i trzecie miejsce, no to co jest, to właściwie jest kilka takich miejsc tych, 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 drugorzędnych powiedzmy, to są różnego rodzaju koncentracje na Warmii i Mazurach, na, na, na pojezierzach generalnie, na no w różnych takich bardziej regionalnych powiedzmy koncentracjach w wysokiej atrakcyjności środowiska przyrodniczego i rozwiniętej funkcji turystycznej. Tak więc to co myślę, że w tej chwili jest najważniejsze, bo o, na to, że my z, z tą wojną jeszcze jakiś czas pozostaniemy to jest próbowanie stworzenia pewnego rodzaju polityk, no, które by odciążyły te największe miasta, takie jak Warszawa czy Kraków, czy, 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 czy inne duże ośrodki w Polsce i przeniesienie tej siły ciężkości na miasta mniejszej, mniejszej, mniejszej rangi osadniczej, mniejszej potencjału ludnościowego. Ale co jest bardzo ważne, te miasta wiedzą więcej o sobie. Warszawa jest wiemy dużym miastem, to jest oficjalnie 1 800 000, 000 mieszkańców, 2 miliony z ludnością niezameldowaną, teraz doszły jeszcze Ukraińcy, w ciągu dnia oczywiście są dojazdy do pracy, także ta dzienna liczba ludności to jest tam pra prawdopodobnie około 3 milionów w Warszawie w dniu robocze. Więc, 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 chodzi o to, że w takich dużych ośrodkach często instytucje nie wiedzą o sobie i skoordynowanie tego jest bardzo trudne. To jest takie właściwie nie państwo. Wiemy, że jakbyśmy mieli całą gobernację warszawską, to jest praktycznie tyle co jedna z, z republik nad, 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 nad więc, więc, w mniejszych miejscowościach, w mniejszych gminach, gdzie, gdzie, ludzie znają się, gdzie jest kilka, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt większych przedsiębiorstw, a nie kilkaset, czy, czy, czy tysiące. Ludzie lepiej się znają. Są różnego rodzaju sieci, także nieformalne różnego rodzaju są rozwinięte i łatwiej jest to wszystko skoordynować. W takich miastach właśnie 20, 30, 50 tysięcy.
0: Tylko właśnie tutaj chciałbym jeszcze wrócić do mojego pytania, bo ja też uważam, że należy odciążyć wielkie miasta, ponieważ prędzej czy później osiągniemy limit, a przecież jest niewykorzystany potencjał. Natomiast żeby skłonić, no bo przecież nie będziemy nikogo zmuszać, ale żeby skłonić ludzi, żeby się przeprowadzili do mniejszego miasta, gdzieś w głąb Polski, e, oni muszą, znaczy powinni dostać jakiś pełen pakiet, znaczy zorganizować dla nich mieszkanie, ale także pracę. I Praca, tak, tak. jest bardzo wiele miejsc. Ja tutaj pierwszy przykład z brzegu, taki jaki przychodzi mi do głowy, je, to jest fabryka w Barlinku, gdzie już teraz Ukraińcy stanowią bardzo dużą część załogi, ale jest to małe miasto i o tym, że tam można jechać, mieć pracę i stosunkowo tanie wynająć mieszkanie, oni nie wiedzą. Ci, którzy teraz dopiero co przyjechali do Polski. W związku z powyższym, w jaki sposób mógłby wyglądać taki program, który by pokazywał proszę bardzo, jedźcie tu albo jedźcie tam?
1: Powinna być jakaś fachowa y, kampania informacyjna w mediach, w, w telewizjach, w prasie, w radio, w internecie, w tych wszystkich portalach. Y, to w jakiś sposób powinno być skoordynowane. Ja swego czasu chyba w którymś tam z wywiadów mówiłem, że bardzo ważne jest, że przy tejże skali tego, tego, tego problemu bezprecedensowego no, potrzebne jest powołanie jakiegoś ciała, które by to wszystko koordynowało, albo żeby nawet był przepływ informacji. No to oczywiście to, 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 to w pierwszej kolejności myślę tutaj o o jakichś instytucjach rządowych, jakimś, jakimś pełnomocniku do, 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 do spraw y, tych właśnie wysokiej randze, jakiś zespół międzyresortowy y, bazujący też na zasobach tych ministerstw, bo poszczególne ministerstwa dużo robią, tylko to jest chyba być może za mało jeszcze skoordynowane. Jak mówię, nie ma tego monitoringu, nie wiemy ile osób w Polsce zostaje, gdzie oni są i tak dalej. A teraz przejdę do, do tego wątku z, z pracą bardzo ważnego. No więc właśnie, więc tutaj jest kwestia krótkookresowa i długookresowa. Kwestia krótkookresowa jest taka, że rzeczywiście to w tej chwili są w większości, to są kobiety z dziećmi, trochę osoby też starsze wymagające już one też, te, też pomocy. I tutaj y, oczywiście to, to, to nie będzie tak, że, 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 że te panie, które przyjechały z dziećmi, nagle te dzieci gdzieś zostawią i pójdą do pracy w fabryce, to jest oczywiście nierealne. Tutaj bardziej trzeba myśleć o różnego rodzaju rozwiązaniach takich systemowych, nie społecznych. Otóż wiemy dobrze, że na przykład populacja Polski się starzeje, a być może jakimś zasobem jest, tylko to też by wymagało bardzo jakiejś takiej umiejętnej, takiej, takiej dobrej y, narracji y, społeczno-politycznej, y, edukacyjnej, różnej innej. A co by było, gdyby, gdyby te gospodarstwa domowe, te jednoosobowe czy dwosobowe osób starszych, to jest bardzo dużo, mamy bardzo wiele tych domów jednorodzinnych, gdzie mieszka często jedna osoba starsza na tych 100 czy 200 nawet metrach kwadratowych. Gdyby te osoby w jakiś sposób mogły przyjąć tych tych, tych, tych Ukraińców, co by się wiązało z jakąś opieką, z jakąś wspólną pomocą. No tylko to oczywiście, to są sprawy bardzo, bardzo delikatne, o których trzeba mówić w sposób bardzo umiejętny, bardzo wyważony, bo to nie jest, że tutaj no, państwo czy samorząd czy ktokolwiek inny chciałby narzucać tym starszym osobom, że kogoś tam dokwateruje. Takim językiem na pewno nie można, nie można mówić. Tu mówię, trzeba bardzo umiejętnie w, w, w tym wszystkim się poruszać, a przede wszystkim no, z, ocenić to, co stało się po 24 lutym. To, że Polska przyjęła pod swoje dachy, że to polskie rodziny głównie, że te że, 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 że setki czy tysiące samochodów, które jeździ na granicę, że odbierali ludzi, którzy nie znali często ich kompletnie i brali ich do siebie z pełnym zaufaniem. To jest coś naprawdę pięknego i to jest coś, co, co należałoby no, w imię takiego też no, no, ducha, serca w jakiś sposób umiejętnie zaproponować i wykorzystać. Jak mówię, jest bardzo duży potencjał bazujący właśnie na tych takich, no, na, na psychologii, na tych odruchach takich, takich serca społecznych, na tej, na tym altruizmie. Tutaj, no, to jest tak, że z jednej strony jest bardzo wiele osób, na przykład starszych w Polsce, które, które potrzebują pomocy, no, a z drugiej strony, no, są te kobiety w tej chwili, matki z dziećmi, no, które gdyby w, w takich miejscach na przykład w, 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 mogły się mogły znaleźć miejsce, to byłoby dla obu stron, stron korzystne. No oczywiście to nie załatwi całego rynku pracy i wszystkich potrzeb, no bo to nie będzie tak, że, że każda babcia przyjmie tam powiedzmy i tak dalej. To tak 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 nie można uważać, tak też nie można takim ostrym językiem też też, też mówić. Na pewno pewnym potencjałem jest to, że no, są to ośrodki turystyczne i jeśli mamy tych obiektów w Polsce, no kilkadziesiąt tysięcy w sumie z pensjonatami razem z, z, z kwaterami turystycznymi, no to w naturalny sposób tutaj możemy mówić, no już o jakby kontynuacji tego zatrudnienia, które było wcześniej. Wiemy, że duża część pani z Ukrainy pracowała w, w tych usługach hotelarskich, w usługach restauracyjnych, różnych tego, tego, typu. Może tu da się jakoś to razem połączyć. No to też jest sprawa trochę też taka delikatna, ale też wym wymagająca jakiegoś wsparcia, jakichś takich rozwiązań systemowych, jakichś ulg powiedzmy w zatrudnianiu. No, no coś, żeby ci przedsiębiorcy turystyczni widzieli, że jest korzyść, że, że, że z jednej strony pomagają, co jest takim odruchem bardzo ważnym i oczywistym, to jest, to jest naturalne, ale też, no, że dzięki temu mają realną pomoc i dzięki temu ich przedsiębiorstwa mogą na siebie zarabiać i utrzymywać się. Prawda? Więc no, to jest takie, mówię, no, łączenie, łączenie różnego rodzaju potrzeb w jednym, w, jednym, w jednym miejscu. no Tutaj możemy jeszcze mówić o innych tego typu specyfikach. Wiemy, że no, są przecież zawody... No, które są bardziej sfeminalizowane niż mniej, na przykład oświata, opieka społeczna, tam też są pewne jakieś, pewne jakieś, jakieś, możliwości. No, ale generalnie, generalnie to mówię tutaj o tym, takim powiedzmy, potencjale zatrudnienia krótkookresowym, który byłby, powiedzmy, w ciągu, no, dwóch, trzech miesięcy, może wakacje, jeśli ta funkcja turystyczna, ale potem co dalej? No i tutaj jest trudniej, to jest trudniej, dlatego że gdyby zakładać wariant taki, powiedzmy, najbardziej zły, to, że wojna będzie się przedłużała i że, że te osoby będą w Polsce pozostawały, trzeba szukać rozwiązań które by pozwoliły w bardziej trwały sposób zintegrować, czy, 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 w bardziej trwały sposób zintegrować tę populację ukraińską no, w naszym społeczeństwie, w naszych różnych strukturach lokalnych, różnych, różnych innych. I to jest trudniejsze, bo to wymaga miejsc bardziej trwałych do zamieszkania, no, stałych jakichś czy kredytów, czy jakieś polityki mieszkaniowe, czegoś innego jeszcze to jest dużo trudniejsze, no, ale też trzeba takie warianty zakładać, że tak się może, może stać.
0: Ja myślę, że o takich wariantach powinniśmy podyskutować, bo gdyby ta wojna skończyła się jutro i większość ludzi mogłaby wrócić do swoich domów, czego generalnie większość oczekuje jak najbardziej, bo oni przecież chcą być jak najszybciej u siebie, to nie byłoby problemu i w sumie no, nie ma o czym dyskutować. Natomiast trzeba się przygotować na wariant i tutaj jest dużo rzeczy do zrobienia, w którym albo A, ta wojna się będzie przedłużała, albo B, yy, co prawda nie będzie trwała jakoś przesadnie długo, ale widać już, że rosyjskie wojsko metodycznie niszczy miasta. W związku z powyższym może się okazać, że bardzo wiele osób bardzo chce wrócić do siebie, ale nie ma do czego wracać. Dlatego też chciałbym się skupić na scenariuszu, w którym w długim okresie czasu większość ludzi, która do nas trafiła, zostaje. I co dalej?
1: Panie doktorze, ja tu jeszcze jeden bardzo ważny wątek jeszcze dodam. Bo my patrzymy w tej chwili na imigrację yy, ukraińską, Tą, tą uchodźczą, tą przymusową, że to jest przekroczenie naszej polsko-ukraińskiej granicy, no i jeszcze granic innych państw. Prawda? To, 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 to nie jest tylko jedyne przymusowe przemieszczenie. W, w ramach samej Ukrainy doszło do bardzo silnych też przemieszczeń wewnętrznych. Chodzi o to, że to, co stało się na zachodzie, czyli to, to systematyczne, to tragiczne, to, 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 to ludobójcze niszczenie tych, 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 tych miast powodowało, że nie tylko osoby wyjechały za granicę, ale chyba nawet w pierwszej kolejności, bo dostępne szacunki, które znam, o których słyszałem, mówią o 5-6 milionach osób, które się przyniosły z zachodniej do wschodniej Ukrainy. Znaczy wschodniej tak? do zachodniej. Tak, przepraszam, ze, ze wschodniej, ze wschodniej-zachodniej, tak, tak, tak. Z tych, z tych, z tych terenów przy, przy granicy z, z Rosją w kierunku zachodnim. Czyli mówimy tutaj o Galicji, o tych w, w, wszystkich obwodach. Lwowskich i różnych, różnych różnych innych. I też o tym trzeba, trzeba pamiętać. To jest jedna rzecz. Pytanie właśnie, w jakim kierunku się wojna potoczy, no ale na to nie mamy wpływu, nie wiemy, co będzie się działo w zachodniej co będzie się działo w wschodniej Ukrainie Ale biorąc pod uwagę, że no, nastąpiło już to uruchomienie tych, tych strumieni imigracyjnych, które były z powodów ekonomicznych już wcześniej w bardzo dużym stopniu, to jak mówię, to jest milion, półtora miliona osób, które w Polsce przebywały, pracowały, najdokładniejsze do jest, szacunki, jakie znam, to są gus z 2019 bodajże albo 2020 roku, które mówił tam o milionie trzystu tam tysiącach jeszcze, milion trzysta, milion czterysta, ten wielkości. Więc my w ogóle w dłuższej perspektywie y, powinniśmy dyskutować, y, robić różnego rodzaju analizy, no związane z, generalnie z problemem imigracji zagranicznej do Polski, bo jeśli ta wojna się utrzyma, wszystko wskazuje, że ta nie, nie zakończy się niestety, trochę chociażby byśmy bardzo, bardzo tego chcieli, to nie jest tylko kwestia wyłącznie imigracji ukraińskiej. To jest także kwestia imigracji różnego rodzaju dysydentów, różnych osób, które nie będzie się podobało, to co się dzieje z, z, z tą nową żelazną kurtyną w Rosji, w Białorusi, być może w innych krajach. Więc powinniśmy dyskutować jak najwięcej y, o tym, że Polska staje się z kraju dotychczas czas emigracyjnego, właściwie już stała się krajem imigracyjnym, bo to było przed wojną jeszcze, tylko to nie było do końca we wszystkich statystykach odnotowywane, a już na pewno nie w bilansie ludności Polski tym typem oficjalnym. Więc powinniśmy mówić, o długofalowej, długoletniej, rozciągniętej, w tej chwili trzeba już myśleć o, wybiegać w przyszłość, o tę dekadę, czy dwie, czy trzy, co się będzie działo w, w, w Polsce, no, która staje się taką przystanią, może stać się taką przystanią dla różnego rodzaju, nie tylko uchodźców, no, ale też imigrantów, też ekonomicznych z, z, różnych, z różnych, tych regionów, no, byłego Związku Radzieckiego na przykład. I tutaj jest jedna bardzo ważna sprawa, to, bo to znane jest właściwie, o no, to, to, to wielu już, Wielu już lat, że mamy coraz większą lukę podażową na rynku pracy, to znaczy brakuje nam rąk do pracy. I takie szacunki przed wojną robiłem swego czasu, wykonywałem. To wychodziło w zależności od poziomu zatrudnienia, poziomu tam robotyzacji, różnych innych rzeczy. Wychodziło, że w perspektywie 2050 roku w Polsce może brakować od dwóch do nawet 7 milionów rąk do pracy. Przyjmując ten wariant pośredni, który był najbardziej wtedy, był najbardziej, najbardziej taki prawdopodobny, w tej chwili mamy wojnę, mamy zupełnie inne to otoczenie, to to by trzeba było zweryfikować, ale wychodziło od 3,5 do 4 milionów rąk do pracy, że będzie nam brakowało. To jest kwestia tylko rąk do pracy, to jest kwestia no, też także rodzin przecież, więc ta, ta imigracja może być nawet większa, bo wiemy, że życie nie znosi próżni. I to, co działo się w latach, w ostatnich pięciu latach przed, przed tą wojną, no So, oh to było to zasysanie y, 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 pracowników no z powodu narastającej tej luki podażowej na rynku pracy. Tak więc to, co bardzo ważne jest w, w, w tym momencie, to d, d, kwestia odważnego mówienia, co nas czeka w ciągu 10, 20, 30 lat w związku z tym, że Polska się depopuluje, że zmniejsza się liczba ludności w wieku produkcyjnym, że mamy w tej chwili te 16, tam czy 16,5 miliona y, miejsc pracy w Polsce i że z, z powodu właśnie wyludniania się z, naszego społeczeństwa społeczeństwa, w sensie narodowości, obywatelstwa polskiego, y, będzie tych rąk do pracy brakowało i w jakiś sposób to będzie musiało być uzupełnione, bo życie nie znosi próżni, a jeśli nie będzie uzupełniane, to, to gospodarka w, w, straci na tym, to jest, to jest oczywiste.
0: No właśnie i teraz y, poruszył Pan kwestię emigrantów zarobkowych. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić scenariusz, w którym ta wojna się kończy za jakiś czas. Ukraina jest krajem zrujnowanym, Rosja także, przy czym Rosjanie potrzebują wiz i tak dalej, więc oni tutaj raczej trafiać nie będą. Natomiast może się pojawić taka sytuacja, w której w tej zrujnowanej, zniszczonej Ukrainie po prostu nie będzie miejsc pracy. I nagle pojawi się kolejna fala uchodźców, tym razem już stricte zarobkowych, powojennych, że tak powiem, którzy przyjadą do nas, żeby zarobić jakiekolwiek pieniądze, żeby utrzymywać rodziny tam, albo żeby tam zbudować sobie nowe domy i tak dalej. I oczywiście jakiekolwiek... Próba oszacowania ile to może być ludzi w tej chwili jest raczej skazana na porażkę, tym bardziej, że nie wiemy jak długo ta wojna się będzie toczyć i ile tak naprawdę y, tysięcy, setek tysięcy albo milionów ludzi straci dach nad głową. Wiemy na chwilę obecną, że Mariupol praktycznie już biorąc przestał istnieć, że Charków jest w dużej mierze zniszczony, miasto przed wojną półtora milionowe przecież, a Mariupol półmilionowe bardzo wiele mniejszych miast jest zniszczonych, a to w dalszym ciągu jeszcze to jest jeszcze ogarnialne, że tak powiem, nawet siłami Ukrainy z pomocą Unii Europejskiej chociażby. Natomiast jeżeli ta wojna potrwa jeszcze rok, dwa, trzy, to biorąc pod uwagę fakt jaką ilością broni niszczącej dysponuje Rosja w sensie rakiet i artylerii, możemy sobie wyobrazić scenariusz, a jest bardzo wiele przecież takich porównań, że Ukraina jest przeżywa teraz to, co myśmy przeżywali we wrześniu 1939 roku. Możemy sobie wyobrazić scenariusz, w którym Ukraina będzie nie za jakiś czas przeżywać to samo, cośmy przeżywali wiosną 1945 roku. I ja się teraz zastanawiam po pierwsze nad tym, pomijając to, jak możemy pomóc Ukrainie w odbudowie, to jak wielu ludzi może z Ukrainy do Polski przyjechać, a jak wielu też z innych krajów, w sensie no najbardziej najprawdopodobniej z Białorusi i z Rosji, będzie próbowało się dostać do Polski, bo jest spora szansa, że rosyjska gospodarka pod ciężarem sankcji się po prostu rozsypie.
1: Dokładnie tak. No i tu już wchodzimy w bardzo taką, powiedziałbym, zaawansowaną futurologię. Nie wiemy, co się może wydarzyć, no, ale zawsze możemy brać pod uwagę różnego rodzaju zdarzenia z przeszłości, nawet tej odległej. To, co jest, jest pewne, mamy do czynienia i będziemy mieli z przemieszczeniami ludności o niespotykanej dotychczas skali w tej części Europy, właściwie nawet w całej Europie od czasów II wojny światowej i i powinniśmy sobie konstruować różnego rodzaju scenariusze co będzie, jeśli właśnie na przykład to, co Pan powiedział, że jeśli gospodarka Rosji będzie się walić, Białorusi będzie też się walić, że Ukraina będzie się, no trudno będzie jej się od, odbić od, od, od tych zniszczeń wojennych, odbudować. Co będzie, jeśli na przykład zechce 20 milionów na przykład osób do Polski przyjechać, co myślę, że nie jest niewyobrażalne w sensie takim futurystycznym. Nam w tej chwili, Trudno takie rzeczy uwierzyć, no ale też mało kto wierzył, że wojna wybuchnie, że będzie z taką, z taką brutalnością będzie prowadzona. Więc powinniśmy być przygotowani na bardzo różnego rodzaju scenariusze związane z tym, co się będzie działo i także te przemieszczenia liczone, które mogą być nawet w dziesiątkach milionów osób w dłuższej perspektywie. I tutaj jest też trochę dobrych, powiedziałbym, przesłanek na przyszłość. Mianowicie, jeśli na przykład chodzi o samą Ukrainę albo Rosję, no to są narody, które mają bardzo silną diasporę na świecie. Ukraińcy mają około miliona osób swojej narodowości, jest, jest w Kanadzie niecały milion, w Stanach Zjednoczonych, w Brazylii, to też może nie jest tak znane, to, to, to o tym też powiem. Następne kraje jak Niemcy, to jest dużo, dużo mniej, to jest tam w Niemcy, to jest 200-300 tysięcy powiedzmy w porównaniu do tych milionów milionowych diaspor w Brazylii, w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Więc to jest też jakiś sposób na, 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 na chłonięcie tej tej imigracji. Tej no ale tak, bardzo ważne pytanie, co będzie w ogóle z tym regionem świata. Dlatego, że jeszcze przed wojną, to są rzeczy no, doskonale wśród demografów i geografów ludności znane, I ten region, mianowicie region Europy Środkowo-Wschodniej, począwszy od, od Republik Nadbałtyckich poprzez Białoruś, poprzez Ukrainę, a także poprzez Polskę, poprzez Słowację, poprzez Węgry, poprzez Grecję częściowo, Bułgarię, Rumunię i niektóre kraje, kraje bałkańskie, te. te te po rozpadzie był Jugosławii, to są, to są kraje, które w perspektywie 2050 roku miały się najszybciej na świecie wyludniać. Tam jeszcze gdzieś tam Japonia się pojawia, pojawia się Portugalia, jakieś inne, powiedzmy mniejsze, zupełnie y, bardziej oddalone, y, oddalone, regiony, no ale w sensie y, potencjału ludnościowego, który tutaj jest, to jest tam te 150 czy 200 milionów ludzi, no y, 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 w takiej koncentracji ludności to miało być największe zapadlisko demograficzne na na świecie. Na to nakłada się wojna, na to nakłada się wojna, i no, wszystko na to wskazuje, że jeśli są wojny, to dochodzi do wzmacniania niekorzystnych tendencji. No, pytanie, co się może dziać i tutaj żadnych scenariuszy nie możemy, nie możemy wykluczać. To jest na przykład kwestia doskonale znana właśnie u demografów czy równości, ludności, na przykład sinizacji Syberii. To, 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 że, to, że jest migracja chińska w kierunku Syberii, że jest napływ od bardzo wielu już dechat natowany. Pytanie, czy na przykład no, ludność, świńska, nie mówię, że w jakimś takim no, wojennym, powiedzmy, trybie, tylko w takim normalnym, ekonomicznym, roz, rozciągniętym na, 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 na dekady nie będzie napływała na przykład na terenę. Tego też nie możemy, nie możemy wykluczyć.
0: Ludność Syberii wynosi około 40 milionów, zdaje się. Jest to na tym ogromnym obszarze kilkunastu milionów, chyba 13 dokładnie milionów kilometrów kwadratowych, 40 milionów to nie jest dużo, a 40 milionów to jest mniej niż większość chińskich prowincji, których jest 30, zdaje się, albo 40. Także największa chińska prowincja ma 100 milionów ludzi ponad. Także to nie jest Dokładnie. w dużo. Natomiast. Um, i pamiętajmy o jednym
1: jeszcze, pamiętajmy o jeszcze o zmianach klimatycznych. Wiemy, że ta temperatura wzrasta i nagle się może okazać, że ta bardzo zimna, bardzo nieprzyjemna pod względem, niekorzystna pod względem prowadzenia działalności gospodarczej życia człowieka Syberia, no, będzie, będzie cieplejsza. To jest jedno. Jeśli mówimy no już w ogóle o tych zmianach takich, no, bo już przechodzimy ze skali tej naszej środkowoeuropejskiej na skalę globalną, pamiętajmy, że te zmiany klimatyczne dotyczyły będą w największym stopniu mogą wpłynąć na ruchy migracyjne w Afryce. Ja znam wiele różnych badań, które próbują to szacować. Są, nie ma w tej chwili konsensusu wśród, wśród naukowców, jak na przykład wzrost temperatury na, 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 na południe od Sahary, I powiększanie się tego Sahelu, to już obszar takich pustynnych, półpustynnych, I jak to może wpłynąć na migrację. I ja należę do tych, którzy mówią, że, że, że wpłynie, że warunki życia w Afryce będą już na tyle nieznośne dla tamtej ludności, że może to uruchomić znacznie poważniejsze migracje niż, 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 niż w chwili obecnej, no w kierunku gdzie? W kierunku europejskim zwłaszcza. Wiemy też, no, że Afryka będzie najszybciej się rozwijała demograficznie w perspektywie najbliższych dekad, co wynika no, właśnie z tego, z tych, tych przejść demograficznych, z tego z tej wysokiej dzietności no, i z wydłużania długości życia. Także jesteśmy w bardzo ważnym momencie, jeśli chodzi o te, te, te kwestie globalne, a Europa Środkowa no, w takim już no, w tej chwili Środkowej i Wschodnia, w takim wyjątkowo, wyjątkowo ważnym miejscu na świecie, tak mi się wydaje.
0: Tutaj chciałbym jeszcze dorzucić garść liczb, to były badania. Zdaje się ONZ-owskie, że Nigeria, która w tej chwili ma 210 zdaje się milionów ludności, w ciągu 80 lat do 2100 roku ma mieć 700 milionów, być trzecim największym krajem świata. Także to jest ta skala wzrostu, o której mówimy. Natomiast do 2050 wspominał Pan, że Europa Środkowa najszybciej się wyluźnia, wyludnia. Top 3 to jest Mołdawia, Bośnia i Hercegowina oraz Bułgaria i one mają zaliczyć spadek ludności o jedną trzecią, a nawet trochę więcej prawdopodobnie. Natomiast wracając jeszcze do Ukrainy, to ja bardzo, pomijając to, że ta wojna przypomina naszą kampanię wrześniową, to mi sytuacja Ukraińców, lubię ją odnosić w sensie liczbowym do sytuacji Syryjczyków, bo w Syrii też była, znaczy ona dalej trwa, ta brutalna wojna, domowa, w którą się jeszcze wmieszało bardzo wiele państw przy okazji. Natomiast w tej chwili sytuacja wojny w Syrii jest taka, jaka może nastąpić w Ukrainie niebawem. To znaczy Bashar al-Assad, absolutny zbrodniarz wojenny, kontroluje dwie trzecie kraju. Jedna trzecia kraju nie jest przez niego kontrolowana i on się w ogóle nie zabiera, żeby ją kontrolować. Jemu wystarczy ten najgęściej zaludniony region zachodniej Syrii, tam gdzie, gdzie są miasta, gdzie jest jakaś resztki jeszcze niezniszczonej gospodarki. Jedna trzecia, której nie kontroluje, to jest głównie pustynia, więc tego średnio interesuje. Możemy mieć do czynienia z taką samą sytuacją w Ukrainie, że Rosja będzie okupować sporą część wschodniej Ukrainy, a resztę zostawić I ta Ukraina będzie krajem targanym konfliktem, słabym i zapadającym się pod własnym ciężarem. I teraz. W Syrii w 2010 roku mieszkało 20 milionów ludzi. Skutek tej wojny przesiedlonych uchodźców w ogóle było 10 milionów, to jest połowa ludności i z tych 10 milionów około połowy uciekło za granicę, a około połowy było przesiedlonych wewnątrz Syrii. I największa tych, grupa tych Syryjczyków, 3,5 miliona ludzi, trafiła oczywiście do Turcji. To jest ten sam mechanizm, że uchodźcy uciekają do najbliższego bezpiecznego kraju i oni generalnie trzymają się blisko syryjskiej granicy albo w Stambule, Ankarze i Zmirze, czyli wielkich miastach. I W tej chwili po 12 latach czy 11 latach tej wojny Rozmieszczenie Syryjczyków w, Syrii, w Turcji jest identyczne. W dalszym ciągu są oni albo w Stambule i Zmierze Ankarze, albo w prowincjach Gazantjeb czy Szanurfa przy granicy z Syrią. I co ciekawe, mimo że ta wojna już przycichła i większość Syrii no, żyje w pokoju pod dyktaturą Asada, to mimo tego ci ludzie z Turcji nie chcą wracać bo byli tak długo w tej Turcji, ułożyli sobie życie i teraz mają wracać do... Ja nie mówię, że Turcja jest krajem mlekiem, miodem płynącym i cieszącym się pełną demokracją, no ale w porównaniu z Syrią to takim krajem jest. I w tej chwili, a to są dane na styczeń 2022, w Turcji mieszka 3,7 miliona Syryjczyków. To znaczy ci Syryjczycy z Turcji po prostu nie wyjechali. Oni tam wszyscy dalej są. Kilkaset tysięcy z nich już nawet dostało tureckie obywatelstwo, czyli raczej zostaną bardzo długo. I z takim scenariuszem też się możemy mierzyć. Do tego dążyłem w poprzednim moim pytaniu, że możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której nastąpi pewien zastój na froncie, Rosja nie będzie miała siły zająć całej Ukrainy, ale będzie miała siłę zająć wystarczająco duży jej kawałek, żeby ten kraj doprowadzić do ruiny tym jątrzącym cały czas się konfliktem. I my też możemy się mierzyć z tą sytuacją, bo wspominał Pan, że może nawet 20 milionów Ukraińców uciekać z kraju. I to by odpowiadało tej liczbie przesiedlonych wewnątrz Syrii, że połowa ludności z, uciekła z domów. Gdyby liczby były takie same i połowa z tych w ogóle uchodźców uciekała za granicę jeszcze, to mówimy tu o 10 milionach ludzi. W tej chwili z Ukrainy uciekły 4, czyli to jest ciągle jeszcze, to się jeszcze może wydarzyć, bo to trwa miesiąc, a nie jak w przypadku Syrii 11 lat. Aczkolwiek większość uciekła w pierwszych latach. Ja się teraz zastanawiam w sytuacji, w której z Ukrainy uciekałaby podobna proporcja ludzi, czyli 10 milionów, na pewno duża ich część trafi do nas i u nas zostanie, bo jesteśmy najbliżej. To jest ten stały mechanizm, mamy bliższą kulturę, język i tak dalej. My możemy sobie z tym wszystkim nie poradzić i potrzebujemy pomocy z zewnątrz. Potrzebujemy pomocy innych krajów Unii Europejskiej, które by chętnie tych ludzi przyjęły do siebie. Znaczy Najlepiej, gdyby to robili chętnie. Natomiast jak pogodzić to, że będziemy mieli prawdopodobnie setki tysięcy ludzi, może nawet miliony, których trzeba będzie w jakiś sposób przesiedlić, żebyśmy w ogóle dali radę, udźwignąć to brzemię, z tym, że nie chcemy nikogo siłą przesiedlać.
1: No to, panie że trochę do początku naszej rozmowy wracamy i do tej kampanii informacyjnej, by, żeby nie koncentrować się wyłącznie na, 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 na tych dużych miastach ale próbować to w jakiś sposób bardziej taki zrównoważony, tę politykę imigracyjną prowadzić. Mam to na myśli właśnie, zwłaszcza te ośrodki różnej wielkości osadnicze. Ale jest coś takiego, jeszcze chciałem podkreślić, jak prawo dużych liczb. Kiedy mówimy o tysiącu, o dwóch tysiącach, o stu tysiącach, no to mamy gdzieś tam jakąś powiedzmy wiedzę, ile to mniej więcej może być. Kiedy zaczynają się dyskusje, gdzie są miliony, a już gdzieś są dziesiątki, czy są setki milionów, dla większości społeczeństwa są to rzeczy niewyobrażalne. To, to jak o tych Chinach mówiliśmy, o Indiach, o Nigerii pan wspomniał, że te 700 milionów, to są rzeczy nieobrażalne. Ale ja powiem tak, w Europie, w, w Unii Europejskiej populacja to jest w tej chwili około tam bodajże 450 czy 500 milionów osób. Ile to jest? 20 nawet milionów na 500 milionów, ile to jest procent, prawda? No więc tutaj dochodzimy, że gdyby sensownie to wszystko, wszystko starać się prowadzić te polityki migracyjne i w jakiś sposób, tym no, trochę mówiąc tak technokratycznie, zarządzać tymi migracjami. Sprawa zapewnienia miejsc pobytowych, zapewnienia miejsca zamieszkania, pracy, dachu nad głową w skali całej Unii Europejskiej nie jest czymś, nie jest czymś wyjątkowo trudnym. Przypuszczam, że w wielu przypadkach nawet łatwiejszym niż mieliśmy to do czynienia z tymi wszystkimi kryzysami migracyjnymi, choćby ze względu na to, na to powiązanie kulturowe, które Pan, pan podkreślił, to jest w tym przypadku bardzo ważne. Także jest to prawo tych, tych, tych dużych liczb, ale jest też no właśnie ten potencjał tych krajów, które są gdzieś tam wokół Polski czy w Unii Europejskiej czy gdzieś indziej na świecie. Że, że ja w tym wszystkim mam jedną rzecz, jeszcze chciałem bardzo mocno podkreślić. Mianowicie, że w tym wszystkim nie ma ogólnoświatowej zgody. Do, 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 do prowadzenia jakiejś polityki. Zobaczmy, czy ONZ w jakiś sposób nam, nam, nam reaguje, czy jakieś inne instytucje światowe, globalne nam w jakiś sposób reagują. Niestety, niestety nie. To... Bez zmiany myślenia na tym szczeblu, powiedzmy, ponadnarodowym, to wiele rzeczy może nam się niestety nie udać. No,
0: póki co w ONZ-cie niewiele możemy ruszyć w tym temacie, ponieważ Rosja ma prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa, więc to paraliżuje wszelkie wysiłki, a przecież od 2014 roku było 11 prób um, głosowania. W, w Radzie Bezpieczeństwa ONZ a propos wprowadzenia misji pokojowej do Ukrainy i 11 razy miało miejsce rosyjskie weto, więc tutaj pozostałbym jednak pesymistą w tym temacie.
1: No niestety sytuacja geopolityczna jest jaka jest. Jeśli no, mamy w tej chwili przepływ informacji, możemy sobie wejść na strony internetowe, w każdym kraju i co piszą tam lokalne, powiedzmy, czy regionalne prasa, media, no to wiemy, co się dzieje w, w, w krajach. I To też jest takie pewne, też polecam to dla naszych słuchaczy, pewne takie ćwiczenie, jak się ten konflikt, jak tę wojnę, jak tę agresję, jak tę brutalną agresję, jak się relacjonuje, jak się do niej się podchodzi w bardzo różnych, bardzo różnych częściach świata.
0: Właśnie ja mam wrażenie, że my jesteśmy, my jako polskie społeczeństwo reprezentujemy bardzo skrajną postawę. Stawę, to znaczy pełnej otwartości, pełnej pomocy pełnego poparcia, to nie jest popularne zjawisko, jak przegląda się niestety zagraniczne. Media. Porze,
1: ja w tej chwili jestem dumny, że jestem Polakiem i że my tę pomoc w taki sposób zapewniamy.
0: No to jest nas dwóch i myślę, że na tym... tym... Myślę, że dużo, dużo więcej. E, tak, Niech tak, oczywiście. Ani... Tylko w naszym dialogu jest nas dwóch teraz w tym temacie, a wszystkie badania wskazują ostatnio sondażowe, że ponad 90% Polaków Popiera Ukraińców, popiera pomoc Ukraińcom i, i tak dalej, więc mam nadzieję, że ta fala się utrzyma, bo ten entuzjazm będzie nam bardzo potrzebny, bo to jest maraton, a nie sprint niestety. Ja myślę, że na tym, się tym optymistycznym akcentem moglibyśmy zakończyć naszą rozmowę. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję bardzo. A moim gościem był profesor Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, a także Polskiego Towarzystwa Geograficznego.